0: Okay, Titel Melodie spielt jetzt herzlich willkommen zu Peinliches Schweigen, der Podcast, der Podcast mit der Podcast äh, Heiko Hörnig und mit Joscha Sauer, in dem wir uns nichts zu sagen haben, weil wir uns eh die ganze Woche sehen. Das ist leider wahr und auch bei der zweiten Folge umso wahrer, denn wir haben eigentlich alles Pulver, was wir so hatten, gestern schon versch ver verschossen, als wir ja, Mittagessen waren.
1: Ja, ich habe überlegt, ob, ob äh, wenn, wenn dir noch irgendeine clevere Frage zu meiner Haustiergeschichte einfällt,
0: dann könnte ich dir ja nochmal erzählen. Oh ja, und bitte dann erzähl die später nochmal. Aber erst, wenn wir in der Kategorie Haustiere sind.
1: Ach, du willst das tatsächlich wieder mit Themen? Wir, äh,
0: wir haben ganz viele Termen und wir haben ganz viele Themen und ganz viele Kategorien und diesmal ähm, in der zweiten Folge, die wir heute heute ist übrigens Freitag, der, der dritte. Ja, auf jeden Fall heute in der zweiten Folge äh, möchte ich endlich eine Kategorie einführen, die mir sehr am Herzen liegt, aber dazu später mehr. Na gut. Das heißt, ich darf jetzt noch nicht erzählen, äh, was, nein.
1: was auf dem Herzen brennt. Okay, wenn ich aber auf dem Herzen brennt, nein nein, 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 das ist ja gut. Nein. Ich habe das okay. ja gestern schon äh, erzählen können. Insofern, äh, ich fand nur, dass ich das so gut gemacht habe. Hast du verdammt gut gemacht.
0: Ja. Ähm, aber vielleicht können wir erstmal damit anfangen, dass wir äh, über über das äh, erzählen, was uns wahrscheinlich am Wochenende am meisten beschäftigt hat. Und Na. zwar der comics Salon Erlangen. Ja, richtig. Wir reden in der zweiten Folge über Comics. Na. <lacht> Joscha, du freust dich Ich sehe Joscha, was ihr nicht sehen könnt ist, dass Joscha ein riesiges Grinsen aufgesetzt hat, Strahlt strahlende Augen Mein Freudenhut aufgesetzt sich, <lacht> Der Freudenhut Der blaue Hut mit dem F drauf Für Freude
1: Ja, dann, äh reden wir über den Comic-Salon, der Comics Salon der Erlangen. Erlangen war.
0: Ja, ein bisschen <lacht> zumindest, oder? Also ein bisschen Revue passieren lassen muss man eigentlich. Du kannst hier mal loslegen und
1: vielleicht fällt mir dazu ja irgendwas ein. Okay,
0: also der, der Comic-Salon Erlangen ist nur alle zwei Jahre und er war dieses Jahr wieder und... Ähm, es ist eigentlich die schönste Comic Convention in Deutschland, die ich kenne. Und die älteste, soweit ich weiß. Und die älteste 1984? Ja, also Sie haben jetzt Mal? den 17. gehabt.
1: Und da das alle zwei Jahre stattfindet, mhm. kann man zurückrechnen, also 34 Jahre her. Dann ist oh, dann, 1982. Doch früher. Ich, das heißt äh, älter ich. als ich. Ja, 82 müsste der erste gewesen sein.
0: Ja. Ähm,
1: und äh, wie viele Male warst
0: du schon auf dem Comic Salon?
1: Ich kann es mittlerweile gar nicht mehr so genau sagen, weil ähm, also die letzten Jahre seit ich äh, wieder so richtig mit meinen eigenen Sachen dabei bin ja ständig. Das heißt, ich bin sogar auf dem Comic Salon gewesen, bevor das erste Buch von mir veröffentlicht wurde. Das bedeutet 2002 war ich, glaube ich, das erste Mal dann wieder da. Mhm. Ähm, 14 Jahre, also jetzt sieben Comic Salons habe ich jetzt alleine. Im Erwachsenenalter okay. mitgemacht. Und dann war ich aber, in den 80er Jahren hat mein Vater
0: mich ja dahin hingeschleppt. Insofern war ich da, glaube ich, auch zweimal dann mit meinem Vater noch. Ich glaube, mein Vater hat mich in den 90er Jahren mal hingeschleppt. Aber Papa, wenn du das hörst, korrigier mich doch bitte.
1: Was, was bei dir aber sehr viel naheliegender ist, weil dein Papa hat einen Comicladen gehabt, oder? Gehabt, genau, in Mannheim genau. früher, die Komikothek. Aber mein Vater war nur Sozialarbeiter. Das heißt, <lacht> ich habe im Nachhinein gut. das Gefühl, dass hier mein Schicksal einfach schon sehr... Äh,
0: Vorgezeichnet wurde. Das ist wie bei ähm, Dune, deine ja. Eltern haben das so, äh, so, Alles so lange gezüchtet, bis der Quiser Zaderach <lacht> rausgekommen ist. Von langer Hand. Ja. ja. Ähm, aber äh, genau, mein, äh, mein bewusstes Nach Erlangen gehen hat, glaube ich, vor, vor sechs Jahren. Hatte dich das früher nie interessiert? Ähm. Äh, nee, also ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwie, dadurch, dass ich halt mit diesen ganzen Comic-Messen und so aufgewachsen bin, ja. ist es mir nie in den Sinn gekommen, dass ich vielleicht mal einfach privat zu einer gehen sollte. Sondern also bei mir war das immer schon so, mein Vater schleift mich halt irgendwo hin und dann muss ich mir da ganz lange, langweilige Gespräche von irgendwelchen uralten Männern mit Bierbäuchen anhören, wie sie halt <lacht> über Sigurd oder Akim oder äh, andere äh, äh, Wäscher-Comics reden. Und ich selber habe dann halt nur mehr oft Actionfiguren angeguckt. Ich glaube,
1: ich hätte hätte damit auch Probleme. Ich meine, du, du weißt ja, dass ich noch weitaus weniger Comics lese als du. Eigentlich fast gar keine. Und ja. dementsprechend äh, auch von den meisten Sachen, die dann dann zu sehen sind, auch überhaupt keine Ahnung habe und auch nicht für alle Sachen Interesse habe. Ähm, ich ich hab, hätte also, wenn ich nicht selbst Zeug veröffentlichen würde und äh, mich da hinsetzen könnte, um zu
0: signieren, hätte ich da, glaube ich, auch herrlich wenig Interesse dran. ja. Das erste Mal, als, als Marius und ich, ähm, also Marius Pavlitzer, mit dem ich jetzt äh, auch Comics mache, mhm. äh, unter anderem House Divided, der erste Band ist jetzt äh, zum Comic. Wie erschienen. Viel, wie viele gibt es noch auf äh, Amazon davon eigentlich? <lacht> ich glaube keine, Joscha. Zufällig keine. Wow. Aber die, Lieferung, die Nächste Lieferung kommt auf jeden Fall. <lacht> Also ganz schnell vorbestellen oder auch gerne bei Quimby vorbestellen. Ähm, nee, genau. Wir haben wir Haus haben Divided jetzt diesmal auf dem Comic Salon gelauncht und signiert. Am Karlsson-Stand zum ersten Mal signiert. Und auch bei der Comic solidarity Und äh, es war fantastisch. Es war wirklich äh, ein ganz tolles Erlebnis. Auch weil wir halt alle Comics verkauft haben, die, äh, die wir bei uns am Stand hatten und beim Kaisenstand und bei Ultra Comics.
1: Man muss dazu sagen, dass Heiko der derbste Marktschreier ist, den es gibt. Das ist leider wahr. Also, der Fischverkäufer des Comicsalons. Das,
0: das ist wirklich äh, fürchterlich, aber, aber Jeder so Jeder hat noch einen halt. Aal
1: oben drauf gekriegt. Mit, auf seinem noch einen Buch.
0: Aal, genau. Und äh, das war toll, aber genau, als Marius und ich zum ersten Mal zum Comicsalon gegangen sind, das war ähm, eben vor, ich glaube, sechs... Sechs Jahren, vier Jahre? Wenn ihr dreimal da wart, dann ja. Ja, ähm, da haben wir damals noch äh, einen Webcomic gemacht, selektive Erinnerung. Mhm. Und äh, das war irgendwie, man kannte so ein paar Leute aus dem Internet, aber ähm, wir hatten überhaupt keinen privaten Kontakt oder nur, nur zu ganz wenigen. Und äh, ja. wollten halt mal die ganzen Leute sehen, mit denen man halt so in den Kommentarbereichen schreibt und auf Facebook. Siehst du denn, weil ich ohnehin, obwohl ich ja äh, mit einer der
1: ersten Webcomics in Deutschland war... Äh, ja habe hab ich mit dieser ganzen Webcomic-Szene ja eigentlich erst über dich so richtig Kontakt gekriegt.
0: Ja, das ist auch eigentlich, ist eigentlich seltsam. Meinst du, das ist ich bin durch die alt. Kluft? Meinst du, das ist ja, Alter, von, also
1: ich ich äh, Zumindest ist es, glaube ich, die, äh, das, das Alter des Comics. Dass ich einfach eine Generation, äh, mein, nicht lustig, hat einfach eine Generation mehr auf dem Buckel. Ja. Und dadurch war ich einfach raus. Da hat sich einfach noch was komplett anderes entwickelt. Das ging in eine andere Richtung. Und ich wurde einfach schon sehr viel früher so als Establishment angesehen. Ja. Um, und und the deswegen man, man rebellieren muss, genau. Dass äh, alle anderen immer noch auf den Baumwollfeldern, auf
0: und ich Comic halt schon Plantagen. oben und
1: Schlürfe meine ich, Limonade. Nein, Kakao.
0: Und und, aber ich dachte, ich hätte eher gedacht, dass es äh, der Divide ist zwischen äh, Comic und Cartoon. Dass Cartoon irgendwie von der elitären Comic-Szene nicht wirklich als Comic akzeptiert wird, sondern das sind halt so ein bild witze Zeichen. Vielleicht war es
1: das auch irgendwann mal, aber ehrlich gesagt, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass äh, der große Unterschied einfach eher ist, das verkauft sich und das verkauft sich nicht. Mhm. Und ähm, alles, was sich verkauft, da rümpft man auch so ein bisschen die Nase drüber, das war zumindest sehr lange Zeit so. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass die Fronten da mittlerweile so ein bisschen aufbrechen. Aber das diese, ich auch. diese Idee von, von Mainstream und äh, wir machen hier unseren Indie-Krempel und so, genau wie das in der Musik und sonst wo halt immer ist. Es geht ja immer sehr, sehr stark um Abgrenzung. Gerade wenn man jetzt keinen kommerziellen Erfolg vorzuweisen hat, ist ja das, worauf man sein Ego aufbaut, hauptsächlich halt besonders zu sein und anders zu sein. Ich habe das Gefühl,
0: dass mittlerweile diese ganzen Mainstream-Indie-Sachen auch komplett an Bedeutung verloren haben.
1: Ja, das finde ich aber auch toll. Und das ist ja. der Grund, warum ich mittlerweile da auch mehr Spaß dran habe, weil äh, ich eben nicht das Gefühl habe, ähm, äh, da so ganz klar ein Lager zu haben da und Einlager zu haben da. Und es war auch der erste Comic-Salon, bei dem ich das Gefühl hatte, äh, dass sich das wirklich für mich persönlich sehr vermischt. Ja. Ähm, dass, äh, dass ich zwar auf der einen Seite nach wie vor mit meinem Verlag und äh, mit den Leuten, die ich seit vielen, vielen Jahren kenne, rumhänge und auf der anderen Seite aber bei so äh, Indie-Veranstaltungen wie dem Bitstorm, wo viele Webcomic-Leute gegeneinander zeichnen auf der Bühne. Der Bitstorm
0: und ist der ultimative Kampf aller Comiczeichner. Das war wirklich, auch diesmal wirklich großartig. Und du hast es bis ins Finale geschafft. Du ich habe es bis ins Finale bist, geschafft. Äh, ich bin der äh, Sieger der Herzen. Zweiter, genau. Zweiter ja. geworden. Sieger der Herzen. Gegen äh, Hiller Killer rausgeflogen. Und, äh, und trotzdem muss man sagen, dass ich immer noch
1: finde, dass alle Zeichner ja nicht so richtig stimmt. Weil ich finde trotzdem, dass ich das halt aus einem sehr, sehr äh, eng gestrickten Bereich eigentlich nähert. Ja.
0: Aber äh, es sind alle Zeichner eingeladen. Das heißt, jeder kann da hinkommen und äh, die, die halt Bock drauf haben, Ja. Und ich glaube, genau. das, das, das weicht sich jetzt auch so ein bisschen auf. Allmählich, glaube ich, äh,
1: weicht, weichen sich die Grenzen da so ein bisschen auf. Da habe ich auch das Gefühl. Und ähm, ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt. Also, es, äh, natürlich bin ich da hin und dachte erstmal, naja, finden die das jetzt irgendwie seltsam, dass der, dass der Sauer da jetzt auf die Bühne geht <lacht> und so. Es ist ja immer dann, weil, ähm, weil ich trotzdem das Gefühl habe, dass ich halt anders als andere dann erstmal so ein Stigma da
0: mit mir rumschleppe. Ja. Ähm, die bl bl ekelhaften, blutigen Hände, die du halt hast. Ja, genau. Diese, <lacht> da, wo damals die Römer die Nägel durch deine durch deinen Leib getrieben haben. Aber
1: ähm, was ich halt immer wieder merke, im positiven wie im negativen, ist halt auf so einem Comic-Salon, dass ich da dann äh, einfach sehr bekannt bin. Und im, das ist so interessant, weil das wirklich wie so eine eigene kleine Parallelwelt ist, in der plötzlich ich äh, so, äh, da, berühmter geht's dann irgendwie da in diesem kleinen Umfeld mhm. kaum. Und äh, das ist so bizarr, weil ich ansonsten ja wirklich, kennt mich ja niemand. Ja. Also ich kann ja ohne Probleme Ich kenn dich äh, kaum. verlottert, ich habe keine Ahnung, wer du bist. Wer,
0: wo sind wir hier?
1: Und äh, und ich finde ich find das für ein paar Tage natürlich auch sehr angenehm, dass wenn man irgendwo mal vorbeigeht und man plötzlich seinen Namen getuschelt hinter ja. sich hört und so. Aber äh, dann auch eigentlich total super, dass das nicht dauerhaft so ist.
0: Ist das, ähm, das nur angenehm oder ist das die Vorstellung, dass, man, dass Leute dann so ein bisschen sagen, ah, der wissen, wer man ist und sagen, ah, der, guck mal, da ist der, der, der Joscha oder... Ich finde das eine Idee toll. Und immer, wenn ich damit irgendwie so ganz kurze Berührungen habe, dass es bei mir so ist, denke ich, kommen sofort die Sozialängste und ich denke, oh nein, nicht über mich reden. Besonders nicht, wenn ich <lacht> nicht kontrollieren kann, die Unterhaltung. Über was redet ihr? Yeah. Ich, ich, ich bin naiv
1: genug, dass ich immer noch denke, dass das meistens sehr positiv ist Vermutlich, ja, das ja. ist naiv Das ist, naiv, ja. das ist sehr naiv ist Also es, <lacht> In meinem sehr naiven Weltbild ist das alles mal sehr, sehr positiv Ich wünschte, ich aber in deiner Welt leben Deswegen kann ich das tatsächlich auch für so ein paar Tage total als Ego-Streichelei betrachten Und es tut mir gut und dann finde ich es aber auch wieder total super, da wieder raus zu sein
0: was auf jeden Fall eine riesen Ego-Streichlei war, war, die Kinovorführung, der Nicht-Lustig-Episoden. Das, das war fantastisch. Das
1: war großartig. Wir haben in einem komplett ausverkauften Kino in Erlangen mit 130 Plätzen, 130 Leute saßen dann da drin, haben wir die ersten drei Nicht-Lustig-Folgen Ja, das war die große
0: Überraschung, dass wir die dritte Folge Countdown aus dem All mitgebracht haben in einer sehr, sehr rohen Layout-Fassung. Also das heißt, das war noch schwarz-weiß, die Musik war teilweise temporär, die Stimmen waren auch noch nicht alle eingesprochen, also fast alle bis auf Ralf Richter. Ja. Und, ähm, und das Tolle ist, ich frage mich ja im Vorfeld immer, ob die Leute das halt verstehen können, ob sie soweit äh, abstrahieren Diese, können, ja. wenn sie halt. Äh
1: das ist schwierig. Ähm, ich äh, es, es ist wirklich immer so ein, so ein Balanceakt. Äh, was, was kann man den Leuten zumuten, ohne dass sie tatsächlich nur auf die ganze Technik achten und sagen, ah, so wird das gemacht, sondern ja. sich auch einfach zurücklehnen können, können und die Folge genießen können. Aber äh, ich muss sagen, dass dass wir mittlerweile ja auch in der Vorarbeit da detailliert genug sind, dass da eigentlich fast keine Elemente mehr drin sind, bei denen man sagen muss, naja, das wissen nur wir oder wir müssen das immer dazu sagen, wenn wir es zeigen, äh, das komplette Ding funktioniert Komplett, ja, es hat ohne, also das
0: super funktioniert. Ja. Leute haben gelacht an den richtigen Stellen. Ja, an den falschen, wie sonst. Äh, was war denn dein persönliches Highlight? Gab es einen Moment, wo du sagtest, okay, das war der äh, beste Moment in Erlangen?
1: Der beste Moment in Erlangen. Jetzt muss ich kurz überlegen, weil äh, natürlich würde ich erstmal sagen, auch die, die Kinovorführung ähm, und äh, natürlich äh, ins Finale zu kommen beim Bitstorm. Ich glaube tatsächlich, dass das Finale vom Bitstorm äh, schon so ein bisschen mein persönliches Highlight war, weil das einfach so besonders und anders auch als die Sachen war, die, die ich die Jahre vorher erlebt habe und auch die Kinosache haben wir ja auf der Tour Ende des ja. Jahres äh, haben wir das ja auch schon so ansatzweise erlebt. Aber das war so eine ganz, ganz neue Erfahrung, vor, vor der ich ehrlich gesagt auch am Anfang so ein bisschen Angst hatte. Echt? Und wenn man da so seine Ängste
0: da so ein bisschen überwindet, dann äh, ja, ich, ich habe immer Aber live zeichnen, ist so eine Sache, die du jetzt, die jetzt auch nicht neu für dich ist. Du zeichnest ja ständig. Live. Aber nicht vor Publikum. Ja, Theoretisch schon, das, die, die stehen jetzt in der Reihe genau. Da Schlange und, und oder guck drauf.
1: Ich bin ja herrlich ignorant und deswegen kann ich äh, mich da immer auf eine Person konzentrieren. Okay. Und in dem Moment, in dem ich wirklich so diesen Pulk Menschen vor mir habe, die ja auch immer eine ganz andere Dynamik haben, alleine von der Geräuschkulisse, ja. die applaudieren ja. oder... Die können äh, auch ungemütlich werden. Die können auch plötzlich ihre Fackeln und Mistgabeln, Mistgabeln rausholen <lacht> und mich <lacht> aus Schloss zurückjagen. Du äh, wolltest doch bloß Liebe. Warum hat die denn niemals verstanden? Also es ist immer wirklich so, dass ich... Äh, das ist etwas, das konnte ich nie abstrampeln, obwohl ich das mittlerweile gewohnt sein sollte, dass sobald Publikum ins Spiel kommt, habe ja. ich immer noch Herzrasen.
0: Okay. Auch bei der Kino, also wenn wir irgendwie die Fragen beantworten? Äh, ja, am Anfang Kino. schon.
1: Also das, das legt sich dann auch relativ schnell, ja. aber am Anfang ist das immer so, dass ich das Gefühl habe, okay, da sitzen jetzt eine Menge Leute und erwarten erstmal mhm. was von einem. Ne? Und äh, gerade dann, wenn es, wenn es halt nicht die, die Routine Sachen sind, weil gerade so diese, diese Auftritte im Kino oder eben auch dieser Auftritt auf der Bühne beim Bitstorm, ähm, da kann man sich ja nicht wirklich vorbereiten, weil es immer da davon abhängig ist, was fragen die Leute und ja. ich immer auf was anderes antworten werde. Das macht den Reiz auch aus, finde ich, weil es halt immer spannend bleibt und man nicht in so eine so eine ab, abgeheftete Routine einfach verfällt, aber gleichzeitig finde ich das immer auch extrem aufregend und bin dann extrem nervös vorher.
0: Ja, ähm, ja, das geht mir eigentlich ganz, ganz kurz auch immer so, aber sobald der erste Lacher kommt, sobald man merkt, dass ja. das Publikum einem wohlgesonnen Wenn man sie ist, die so, so, so die Missgabe ja. links neben sich legen, dann, ah, okay. Fünf Minuten überlegen. Erstmal hier neben. Genau. In Kreisweite, mal, mal gucken, ja. ob es vielleicht doch Monster sind. Aber ja, also das, äh,
1: das macht es natürlich total aus. Und ich äh, glaube, dass das auch so dieser Adrenalin-Rush ist, den man haben äh, wird, wenn man halt auf der Bühne Stand-Up macht. Ja, was, da kann oder? man
0: auch süchtig danach werden. Dass, äh, genau,
1: dass man halt wirklich dieses Gefühl von, die, die Leute jetzt abholen und zu überzeugen. und
0: äh also das Gefühl von Macht eigentlich, den Raum kontrollieren zu können, ja, nur mit wahrscheinlich Worten. wahrscheinlich ist es das. Mein persönliches Highlight war neben der Kinosache ein total toller Moment, und zwar als, ähm, ich glaube, am Samstag ähm, ein kleiner Junge zu uns anstand Stand oh, kam, ja. und der hatte am Vortag Haus die Weide gekauft, und er hat es in der Nacht durchgelesen, und er kam am nächsten Morgen, wirklich ganz früh. Wie alt hat, war der? der? war, ich würde mal sagen, irgendwo zwischen zehn ich würde auch, nee, 12, zwölf, zwölf, also ja. um, um, um den Dreh rum. Und er kam und äh, meinte, ja, ich habe das gestern gekauft, wann kommt denn das zweite raus? Ich habe schon gelesen. Und das war fantastisch, ja. weil ich dachte, ah, Jetzt muss ich ihn enttäuschen und sagen, dass es erst nächstes Jahr rauskommt. Aber ja. die, die Begeisterung von, einem, von so einem Kind, der das, Wenn du äh, dich nicht mehr dafür interessierst, genau. sondern für Mädchen. Was ja. tatsächlich
1: so sein wird. Das wird wirklich so sein. Das, das, wird, das bricht
0: mir jetzt schon das Herz, ja. dass dieser Junge sich in einem Jahr nicht mehr an mich erinnert. Natürlich. Äh, und das Tolle war dann, er hat dann auch noch einen Freund geholt, der genauso alt war wie er und so eine Brille auf hatte und so ein... Er hat er dann da hingezerrt und gemeint, da musst du reingucken. Und der Freund hat dann so durchgeblättert und hat dann gemeint, er darf es ja normalerweise, er kriegt ja keine Comics, er darf keine Comics kaufen, seine Eltern erlauben das nicht. Er kriegt auch kein Taschengeld. Verbotene Süßigkeiten. Extrem traurig. Kein Taschengeld. Kleiner Junge. Ja, wirklich. Er ja. hatte diesen langen Kinnbart und seinen großen Hut mit der breiten Krempe. Und Räder. Ein Räder hat der Teufel Knöpfe gemacht. Knöpfe darf er auch nicht <lacht> tragen. Die sind zu eitel. Und äh, er hat dann aber trotzdem ein Heft gekauft. Also, ein Buch gekauft und ich habe ihm dann noch so eins von unseren clutchmore ähm, äh, preview heften die wir ja selber gedruckt ja. hatten, habe ich ihm noch geschenkt, hab beiden noch eins geschenkt und Sticker und so, weil äh, gerade wenn die Eltern das nicht wollen, du muss weißt, man dass das der Sündenfall war. Heiko. Auf jeden Fall. In der ganzen Geschichte bist du die ja. Schlange. <lacht> oh no, yeah. Okay, was ist, was ist denn unser. Um unser nächstes Thema, Joscha.
1: So, äh, soll ich jetzt anfangen, darüber zu reden, was, was das nächste ja, Thema ist? also ich habe also,
0: noch, hab noch Themen, aber ja. äh, vielleicht hast du auch mal ein Thema.
1: Ja, also wir haben ja gestern angefangen, über Haustiere zu reden, ja. weil, äh, weil eine Kollegin von uns zum Mittagessen da war und wohl ähm, eine Freundin wiederum von ihr ein Kaninchen gefunden hat. Ja. Als wir danach gefragt haben, äh, haben wir eigentlich herausgefunden, dass sie es gestohlen hat. Ist es gestohlen ist gestohlen von, von, von Sinti. Roma. Nein, von, man weiß es nicht. Roma oder Sinti. Ja, ich habe gestern nochmal nachgelesen, weil mich dann auch interessiert hat, was der Unterschied zwischen Sinti und Roma ist. Ja. Und äh, in, in Deutschland sind wohl hauptsächlich Sinti ah, vertreten, okay. äh, die sich äh, teilweise auch zu Roma dazugehörig fühlen, teilweise aber auch nicht. Aber es ist die sicherere Nummer, okay. Sinti zu sagen. Um, und äh, tatsächlich äh, haben die die Sintis in dieser, die Sinti? Oder ist das wie Jedi oh, oder mm.
0: Jedis? Die, die, die Sünden. Sagen
1: wir für Jedis.
0: Sagen wir einfach die Jedis, Jedis. von denen sie das gestohlen hat. Okay, also da äh,
1: nebenan ist wirklich diese Siedlung, in der ganz viele Jedi-Ritter ja. leben. Ja, genau. Und diese Jedi-Ritter halten äh, unter anderem Kaninchen. Und diese Kaninchen büchsen aber wohl ständig aus. Und nachdem äh, die Dame das Kaninchen das erste Mal zurückgebracht hat, äh, hat sie gemerkt, dass die Käfige, in denen die Kaninchen gehalten werden, extrem klein sind. Und hat sich vorgenommen, wenn das Kaninchen nochmal ausbüchst,
0: dann behält sie es einfach. Das ist... <lacht> Ich das weiß, auch, das sollte auch Gesetz Grundlagen. sein, finde ich. Ich finde, das ist ein äh, total gutes Gesetz. Also, wenn Gesetz ist, wenn du es das zweite Mal findest, gehört es
1: dir. Und äh, als, äh, als sie tatsächlich das Kaninchen das zweite Mal gefunden hat, hat sie jetzt sich vorgenommen, das Kaninchen einfach zu behalten. Und bei der Gelegenheit, als sie das erzählt hat, ist äh, mir wieder eingefallen, dass ich früher auch ein Kaninchen äh, geschenkt bekommen habe zu meinem fünften Geburtstag. Und ähm, es war ein kleines schwarzes äh, Zwergkaninchen, das mhm. mir zu meinem, ich glaube, fünften Geburtstag oder sechsten Geburtstag geschenkt wurde. Und ähm, war der große Star auf dem Kindergeburtstag, hat von allen Löwenzahn gefüttert bekommen. Und ich habe mich dann im Laufe des Tages entschlossen, das Kaninchen nach meiner Oma zu benennen. Was eigentlich, was eigentlich sehr nett ist. Ja, dieses kleine Zwergkaninchenweibchen äh, zu benennen nach meiner Oma Lotti die übrigens gerade ihren 90. Geburtstag gefeiert hat. Herzlichen Glückwunsch, Herzlich Glückwunsch Lotti, Die diesen Podcast niemals hören wird.
0: Na, vielleicht schon. Wissen sie ja nicht. Sie kann sehr schlecht hören. Wir müssen sehr laut reden. <lacht> nee, Herzlichen Glückwunsch, Lotti. Ja, vielleicht liest sie auch einfach die Transkription davon. Das kann ja
1: sein. Und ähm, nachdem der Geburtstag irgendwann vorbei war und Lotti dann bei uns lebte, <lacht> vergingen einfach ein paar Wochen und Lotti. Das Zwergkaninchenweibchen wuchs ein bisschen und wuchs noch weiter und irgendwann fing Lotti an, zum einen nicht mehr sonderlich klein zu sein und zum anderen fing Lotti an, alles anzurammeln. <lacht> und es äh, stellte sich raus, dass Lotti kein Zwergkaninchenweibchen, sondern einfach ein ausgewachsener Riesenrammler war.
0: Wenn ich jetzt auf Wikipedia gehe, steht da wirklich Riesenrammler? Ist das die ich weiß biologische nicht, Bezeichnung ich, ich, dafür?
1: Riesenrammler, die biologische Bezeichnung. Aber Rammler ist auf jeden Fall die Bezeichnung für einen weiblichen, äh, ein, 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 die, einen männlichen. Äh, genau. Äh, Rammler ist auf jeden Fall die Bezeichnung für einen männlichen Hasen.
0: Ich muss ganz kurz einwerfen, äh, weil wir nämlich in der letzten Folge darüber gesprochen haben, was das äh, äh, richtige Wort, das, der Fachbegriff für geschmacklich ist. Gustatorisch. gustatorisch. Habe ich nie gehört. Ich auch nicht. Aber äh, mehrere Leute haben das äh, in die Kommentare geschrieben. In ja, die Kommis. Ist ein Kommi in die Kommi gelassen. Ja. Äh, gelassen Und äh, gustatorisch. Riesenrammler. Das nächste, äh, Gustatorischer Riesenrammler. Genau. Das ja. Wort des Tages
1: ist Riesenrammler. Und äh, wir hatten zunehmend Probleme, weil äh, ich aus einem seltsamen Grund dann trotzdem an dem Punkt, an dem wir wussten, dass es kein Zwergkaninchenweibchen ist, trotzdem diesen Hasen nicht umbenannt habe. Das heißt, äh, dieser Riesenrammler, der die, die Katzen Spotlight. gejagt hat, der einfach alles angefallen hat, total aggressiv wurde, meine Mutter fast den Finger abgebissen hat, irgendwann nur noch draußen gehalten werden konnte. Wir haben ihn in so ein Maschendrahtgehege reingesetzt, der hat den Maschendraht durchgebissen. Ist das ähm,
0: normal für Hasen?
1: Ich glaube nicht. <lacht> ich, ich Wir glaub... sind aber sicher, dass es ein Hase war. Vielleicht du war hast es schon spekuliert, ein, ob ein vielleicht ein alter Mann mit Heckenschere, <lacht> <lacht> der sich befreit hat.
0: Hilfe! Aus
1: Fängen. Hilfe! Hilfe!
0: Diese Familie hält mich in diesem Hasenkostüm. ist ab ich schon versucht, raus. der Frau in den Finger zu beißen, um zu entkommen. <lacht> Und sie stecken mich hier immer wieder rein. <lacht> Nennen mich wie seine Oma. Finde ich fast am schlimmsten, auch für die Oma. So erniedrigend.
1: Und ein, eines Morgens lag dann äh, Lotti, der Riesenrammler, äh, blutend einfach im Garten. Und ich hm. glaube im Nachhinein, dass es wahrscheinlich das Beste war, was uns passieren konnte. Und der aber er, ist
0: immer noch auf... Also aber der, das Vieh hat den Briefträger gejagt. Ja. Deine Eltern haben dir dann haben die auch nicht gesagt, was mit Lotti passiert ist, warum Lotti jetzt blutend im Garten liegt, oder? Ich weiß es ehrlich Nebendran gesagt nicht. Die also blutige Schaufel. Es, ich habe
1: hab tatsächlich äh, immer wieder die, als man, wenn man so ein bisschen älter ist und drüber nachdenkt, äh, was, was da vielleicht alles so hätte passiert sein können, ich weiß nicht, ob der der dann irgendwie Rattengift gefressen hat. Ich vermute jetzt erstmal, um äh, meine Eltern nicht in Ungnade fallen hm. zu lassen, dass das alles schon äh, eher zufällig vielleicht passiert war's ist.
0: Vielleicht was der Briefträger. Vielleicht, vielleicht was der Briefträger mit der schweren Brieftasche. Ja, wir haben den nächsten Fall für unseren kleinen Trenchcoat-Club. <lacht> also ich, hoffe, ich hoffe, ihr habt euch mittlerweile auch alle Trenchcoats besorgt. Ja, alle registriert. Ja. Auf habt ihr eure Clubkarte bekommen und euren Decoderring? Für den kleinen Detektivclub. Der zweite Fall. Erster Fall war, wer äh, enthauptet die Tauben in Frankfurt. Zweiter Fall ist ein Cold Case. Genau. Wer hat 1985 umgebracht? den Hasen in meinem Garten umgebracht? Das ist ein bisschen schwieriger. Schon. Ich war es nicht. Ich habe ein Alibi. Ich war ein Jahr alt. Klar. Was? Was ist ein Baby? Ich war ein Baby. Was mich zu der nächsten Kategorie bringt, die Nein! ich endlich, endlich einführen kann. Und zwar ist es ein Gedankenexperiment. Ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht. Also mir geht es manchmal so, dass ich, äh, wenn ich zu Hause bin, alleine äh, im Bett liege ähm, oder auf dem Sofa, dass ich mir überlege, wie wäre es eigentlich, wenn ich ein Baby wäre, äh, aber mit dem ganzen Wissen, das ich heute habe, also ich, ich kann mein Leben nochmal leben von vorne und äh, bin frisch geboren, aber ich weiß genau, wie die nächsten. Also es ist auch wieder 1984, ich werde geboren, aber ich weiß alles, was die nächsten 32 Jahre passiert. Warum ist das ein Gedankenexperiment? Oft schon, doch, das ist ein Experiment, weil ich weiß nicht, wo es endet, wenn man den Gedanken <lacht> erstmal durchspielt. Es endet nicht! Es endet nicht! Ja, das ist ja das Experiment, aber. Also man überlegt halt so und ähm, und die ganzen im ersten Moment denkt man natürlich das ist einfach nur total cool weil klar ich weiß jetzt was. Ich kann Harry Potter schreiben. Ich kann Millionär werden, weil ich Harry Potter einfach. Ich habe Harry Potter nie gelesen, aber ich könnte sowas Ähnliches schreiben. Also kannst du
1: kannst aus der Erinnerung der Filme versuchen, was Ähnliches versuch zu konstruieren. Genau,
0: genau. Oder Twilight. Ich schreibe ja. einfach alle Bestseller, die ich nie gelesen habe <lacht> und klau einfach nur die Titel. Ich will deine Interpretation. Das ist eigentlich eine interessantere Kategorie für mich. Nein, das ist die Wir Kategori versuchen Geschichten nachzuerzählen, die wir nicht kennen. Ja, aber diese Kategorie. Die ist von dem man nur gehört hat. Ich bin ein Baby und ich bin aber ein erwachsener Mann im Körper eines Babys. Und man denkt dann so, okay, ich kann alles wieder gut machen, was ich so in der Schule versaut habe. Ich kann, ich kann all die Mädchen, die mich damals nicht cool fanden, beeindrucken. All die, Aber das, das passiert alles und Spruch Spruch die, äh, ja alles sehr viel später. Wir
1: haben uns ja schon darüber unterhalten. Und äh, das größere Problem ist ja erstmal.
0: Im ersten Moment, du wirst geboren und besitzt du auch gleich alle Fähigkeiten oder besitzt Nein, du nur gedanklich die Fähigkeiten? Nein, das, das ist der harte Teil äh, bei diesem Gedankenexperiment. Natürlich werden die ersten Jahre ein bisschen schwierig, weil dein Körper ist natürlich nie auf demselben Level wie dein Geist. Kannst das heißt, du reden, ganzen, aber kannst du von du Anfang an vermutlich, reden? Das ist die Frage, können Babys, wenn sie die geistige Kapazität dafür hätten, könnten sie ihren Mund so kontrollieren, die Zunge so kontrollieren, dass wirklich Worte rauskommen? Ich vermute nicht, ich vermute, dass du am Anfang anhören. Dass das erstmal
1: wieder ordnen musst, dass dein, dein, Geist, dein Geist da einfach genau. erstmal wieder den Kontakt zu deinen ganzen Muskeln herstellen muss. Und ich stelle so. mir das vor,
0: wie aber, nach einem Unfall und du musst dann halt wieder so lernen. Aber zu das geht laufen. ja trotzdem
1: im Vergleich relativ schnell. Ja, also Das vermutlich. heißt, in dem Moment, in dem du einfach die Muskulatur beherrschst, kannst du alles
0: sagen, was du willst. Ja. Und ähm, kannst kannst Microsoft abschauen. Aber du darfst kaufen. nicht. Das ist das Schwierige, weil deine Eltern würden ja, ich meine, wenn wir, wenn du ein Baby hast und du ja, den Baby hat den die gleichen Geist, Eltern? Ich hätte die gleichen Eltern in diesem Gedankenexperiment. Alles wäre so, ich bin Wie? einfach wieder 1984, 11. Mai 1984, an meinem Geburtstag, werde ich geboren. und. Mein, ich, aber meinst du, deine Eltern würden wirklich, würden das melden oder würden die erstmal sagen, ja, okay. Meine Eltern würden mich sofort in den Garten sofort werfen, ver, ver, vergraben einfach, weil sie einfach dieses <lacht> Teufelsbaby haben. Dieses super gefährliche Mutantenbaby, das offensichtlich aus der Zukunft kommt. Und äh, ich meine, wer nicht ihnen sagen kann, dass es mit der Ehe auch irgendwann nicht mehr so gut nicht mehr läuft, so gut läuft ja. dass sie besser sie jetzt scheiden lassen. Aber nee, genau, das ist das Problem. Denn du darfst deinen Eltern, du willst ihnen ja auch nicht diesen Schock zumuten. Also Lügst du die ersten? du, du musst an der Lügst du oder
1: versuchst du einfach nur deine Fähigkeiten schneller zu, also dass du einfach schon sehr viel früher dich artikulierst als andere Babys und ja, Mama wird, Gugu einfach schon sehr viel früher
0: sagt Das wird dir dann, wahrscheinlich rausrutschen, so oder so wird einem ja. mal irgendwie so ein Wort oder so Entschuldigung oder meine Windeln, <lacht> hallo, irgendwas wird rausrutschen. Das wird ja. dir, die werden denken, du bist hochbegabt, aber die dürfen halt nicht wissen, dass du so ein damien Teufelsbaby bist. Gibt es Dinge, die du deinen Eltern
1: äh, sagen würdest, wenn du, äh, ich überlege jetzt tatsächlich, ob es irgendwelche Dinge gibt, an die du dich erinnerst, ähm, äh, bei denen einfach mehr Sprache Zwing dazu geführt wird. nicht, nicht
0: äh, irgendwo hinzugehen, wo Leute geschminkt sind, das würde ich ihnen sagen. Oh ja. Ich würde diese ganze Kindergartengeschichte, <lacht> wo ich eben, ach das ist übrigens noch eine Sache, da muss ich nochmal ganz kurz äh, auf die letzte Folge ja. zurückverweisen. Und zwar meine Mutter hat sich danach gemeldet, ähm, nach dem letzten mal. Podcast und hat mir erklärt, dass der Grund, warum ich als Mickey Maus einen, einen Frack getragen habe, äh, damals im Fasching äh, beim, im Kindergartenfasching, war, weil ich den, die spezifische Variante äh, Zirkusdirektor Mickey Maus gecosplayt habe. Aber warum hast du hast du dir das ausgesucht? Dachtest du, dass Mickey ich, Maus ein Zirkusdirektor ich ist? Ich weiß es nicht. Also ich habe auch ein Foto davon äh, wieder gefunden. und äh, ich trage wirklich so einen Zirkusdirektor Frack im ach, weitesten ist, Sinne mit einer großen roten Fliege. Ach, das ist auch schon wieder so ein Job für Mickey Maus, der einfach ganz, ja, ganz ganz ist. Ist. Nein, aber
1: vor allem äh, der, der Job eines Zirkusdirektors und, oder Dompteurs ist ja, dass er, dass er
0: Tiere da im ja. Kreis rennen lässt und so weiter. Also im Grunde warst du Sklaventreiber, Mickey. Aber zurück zum Gedankenexperiment. Ich bin ein Baby, aber ich bin ein erwachsener Mann im Körper eines Babys. Ja. Genau. Weil, also, weil ich, ich erinnere mich, dass dein Punkt eigentlich ist, dass du, dass du sagst, ähm, es,
1: es wäre trotzdem jetzt nicht so weltbewegend gut, weil, ähm, weil Leute immer davon ausgehen, äh, und wenn ich ein Baby äh, bin und äh, dann all dieses Wissen schon habe, ja. dann werde ich, äh, werd ich weltberühmt. Aber ab irgendeinem Punkt holt dein Körper dich ja ein. Ja. Und das bedeutet, du hast einfach nur ein paar Jahre mehr, dir Gedanken zu machen, aber du bist nicht notwendigerweise intelligenter. Äh, brauchst doch
0: nicht. Du brauchst einfach, ich meine, natürlich hast du weitere Lebenszeit. Das heißt, wenn ich jetzt in den Körper meines äh, damaligen Ichs, wenn ich wieder aufgeholt habe, bin ich ja 64 im Körper eines 20 jährigen Ja, ich glaube ]igen. ehrlich gesagt sogar, dass also du 60 früher,
1: weil wenn, wenn die, die paar Ideen, die du tatsächlich der Welt mitteilen kannst, dadurch, dass du Zeitreise-Baby bist ja. ähm, und die Welt sich dadurch einfach nur ein bisschen schneller entwickelt. Also ich ja. meine, das ist ja nicht viel. Das ist, das ist ja trotzdem, es passieren halt
0: Sachen einfach vielleicht 20 Jahre vorher. Du hast die klassischen Zeitreiseproblematiken. Verhinderst du, benutzt du dein Wissen, um, um 9-11 zu verhindern? Oder schlägst du Profit aus deinen Leben? <lacht> du, der Erste bist der ein kitschigen Film über deine Leppen
1: dreht. Ich überlege gerade, wann bist
0: du geboren worden? Ist 1984. Das, ist
1: das das Erste, was du verhindern
0: könntest? Chernobyl mm. wäre, glaube ich, ja, das Erste. Ja, weiß oder? nicht, wie ich, also, wie, ich, wie ich das verhindern soll. Also, du bist ein Baby. Ich bin ein Baby. kann es <lacht> nichts verhindern. Du rufst an und äh, ich will übrigens will ihn sagen, dass die Atomkraft explodieren. Aber ich, ich bin ein Baby. Deine Stimme hat das Baby. Hat ein Baby hat angerufen. Ja, genau. sollten, wir, sollten wir nachgucken, ob dieses Baby recht hat? Sollten wir nach den Heizstäben gucken, weil er uns ein Baby angerufen hat? Ja, ja. Das, ist, das sind die ganzen Problematiken. Also es ist auch ja. das ist Segen und Fluch. Ich glaube, das, das kann man sagen. Ja, also ich glaube, es
1: ist hauptsächlich Fluch. Also ich, ich glaube erstmal, dass es für dich hauptsächlich Fluch wäre, weil du hast einfach Wissen. Niemand nimmt dich trotzdem ernst. Weil ich bin ein so Baby. Richtig. Du bist einfach ein seltsames Baby. Du bist ein Freak.
0: Du bist ein, ja, das genau.
1: Ja. Aber du bist aber das klügste Baby der Welt. Du bist das klügste Baby der Welt. Äh, bis, ich überleg, gerade, wahrscheinlich relativ lang, dann wirst du eingeladen in irgendwelche Fernsehshows, deine Eltern ja. müssen dich da halt immer hinfahren und so weiter. Also diese du bist ja trotzdem nicht dazu in der Lage, irgendwas alleine zu machen.
0: Ja, weil du keinen Führerschein machen darfst. Und Baby. weil du nicht laufen
1: kannst. Du bist ein Baby. <lacht>
0: <lacht> und musst dass man nicht dazu bekommst. in der Lage ja. zu laufen. Leute nehmen dich auch nie ernst, weil du halt äh, ständig sehr selber in die Hosen machst, weil du deine deinen Schließmuskeln nicht kontrollieren kannst. Das, das ist, ist halt schwierig. Schlimm. Wenn du mit den Führern der freien Welt diskutieren möchtest. Gleichzeitig,
1: ich weiß, je nachdem, welche Muskeln sich zuerst ausbilden, ja. hast du trotzdem die Fähigkeit, dich immer dafür zu entschuldigen und dich zu erklären, ja. warum jetzt gerade das wieder passiert Gentlemen, ist. Gentlemen, so unangenehm. Es tut mir leid, Welt,
0: Uno, Sicherheits. <lacht> beauftragte ich möchte mit ihnen über, über das Baby das ja. verzeihung 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 es tut mir wirklich leid aber <lacht> es tut mir. Wirklich, bitte F Herr F Finnland, bitte gehen Sie nicht, bleiben Sie hier, wir müssen über, über die Terrorgefahr sprechen, ich oh Gott, oh Gott, oh nein, oh Gott, ist meine Mutter unter den Anwesenden, könnte mir irgendwer, könnte mir, Großbritannien, könnten Sie mir die Windeln wechseln. Das, du hast nicht diese Stimme, du bist nein, ein Baby. Nein, das ist die Sache, als Baby musst du deine Stimme natürlich verstellen, damit du ernst genommen wirst, deswegen habe ich nicht meine normale Stimme, so. ich mache die ganze Zeit, ich spreche die ganze Zeit so. Du, aber du, du bist ein Baby, du kannst ja. deine Stimme nicht verstellen. Habe ich halt vielleicht einen. Ich habe einen ähm, Bauchredner äh, angestellt, <lacht> der, der für mich spricht. Natürlich könnte ich selber ja. sprechen, aber äh, einfach um mir ein bisschen mehr Autorität zu geben. Das könnte funktionieren. Ja. Das ist eigentlich ganz gut. Nächstes Thema. Wir, wir, wir reden da mit Sicherheit irgendwann nochmal drüber. Nächste weil Folge reden also wir drüber.
1: extrem beschäftigt und wir, wieder. Und wir auch sehr, sehr viele andere Ideen hatten, aber es ist. Äh, es ist immer noch ein, ein, eine seltsame Obsession von dir. Hm. Diese Idee, dass du wieder ein Baby bist. Seltsam
0: oder, oder genial? Seltsam. Hm. Vermutlich <lacht> vermutlich ein bisschen von beidem. <lacht> Hauptsächlich seltsam. Was, was reden wir denn jetzt? Ähm, also ich gehe heute Abend in Warcraft, den Warcraft-Film. Du hast dich ja dazu entschieden, nicht mitzukommen.
1: Ja, das stimmt. Weil Warum? Mich, äh, weil mich diese ganze Fantasy... Äh, Kriegssache überhaupt nicht mehr interessiert. Also ich äh, bin schon ja bei äh, den, den letzten Hobbit-Filmen bin ich komplett ausgestiegen. Das hat mich auch schon nicht mehr interessiert. Die hast du, gar
0: nicht, du hast ihn noch nicht mal, du hast nicht nur nicht im Kino gesehen, du hast ihn nicht mal auf ich hab die gar nicht gesehen. Rieke. Ich habe den
1: allerersten Hobbit mir irgendwann angeguckt. Und das war's. Und dann äh, habe ich auch wirklich zunehmend weniger Lust, die anzugucken. Also es ist ja. so, dass ich dachte, ich spare mir das jetzt auf. Erst dann kam der zweite raus und ich dachte, ach, vielleicht guckst du dir den wenigstens im Kino an, weil er irgendwie diese neue Technik mit 48 Frames die Sekunde hatte und ja. so, über die sich dann alle Leute aufgeregt haben. Das habe ich verpasst. Dann so, so viele Leute haben sich nicht
0: darüber aufgeregt, weil die meisten Leute haben gar nicht gemerkt, dass da eine neue Technik war. Das, äh
1: die Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben mir alle erzählt, dass sie es eher störend fanden. Ja, aber... Ich okay, ähm, aber naja, und dann kam... auf Jedenfalls kam irgendwann der, der, der Dritte raus und ja. dann dachte ich, ach, dann guckst du vielleicht jetzt irgendwie den, den Zweiten schnell zu Hause, damit du den Dritten im Kino angucken kannst. Dann war der Dritte aus dem Kino schon wieder weg und die Jahre vergingen und mittlerweile ist es auch schon wieder drei Jahre, Jahre her oder so.
0: Du bist, du bist ein alter Mann und kannst du nicht mehr gucken. <lacht> ich kann ganz, ganz schlecht sehen jetzt nur noch. Äh, aber es ist einfach, diese, dieses
1: Thema Fantasy-Epos reizt mich immer weniger. Ich, ja. ich finde auch diese ganze, ich fand das schon damals, ähm, als, als es äh, halt losging und plötzlich äh, Fantasy so ein bisschen hoffähig wurde durch Herr der Ringe, ähm, mhm. ähm, fand ich das auch schon immer komisch, dass Allein dieser Begriff Fantasy für etwas, was trotzdem so stereotypisch immer ist. Ich finde, das ist ein so festgesetztes Genre, das immer in diesem mittelalterlichen Umfeld spielt, das immer mit Drachen und immer mit mit Zwergen. Und es sind eigentlich Aber immer wieder das ist, wieder das Fantasy. das
0: ist ähm, Im, im Fantasy-Bereich gibt es ja da eigentlich auch ganz viele Kategorien. Erklär mir das. Weil ich also verstehe es wirklich. Okay.
1: Weil selbst als wir irgendwann bei dir, ich habe einmal ja. teilgenommen an äh, so einem Rollenspiel -Abend. Dungeons and Dragons. Wir Dungeons haben einmal and Dragons. Dungeons and Dragons, Dungeons and Dragons zusammen gespielt. Genau. Und es war trotzdem genau der gleiche Quatsch.
0: Ja, das ist, aber das ist ja zufällig äh, genau das Genre. Ähm, also wie gesagt, es gibt ja verschiedene Genres. Ja, das zufällig, ist so, als ob du halt sagst, äh, warum haben die im Western immer diese Hüte auf? Können die nicht mal auf was anderem reiten als Pferden?
1: Ja, aber der Western basiert auf einer bestimmten historischen Zeit in einer bestimmten Region. Ja, aber es
0: gibt ja keinen Grund, warum man diese historische Zeit so viele Filme machen sollte oder Geschichten erzählen sollte. Ja, aber
1: warum nennt man das Fantasy, wenn es nichts mit Fantasie zu tun hat? sondern hat ein sondern bisschen
0: was mit Fantasie zu tun. Was hat es denn mit
1: Fantasie naja, es zu es tun? Wenn ich genau das gleiche immer wiederhole, was Tolkien es sich ausgedacht hat,
0: zumindest in der Fantasie. Der, es ist nicht die echte Welt. Das ist halt diese Kunstwelt. Das kannst okay. du über viele andere Sachen auch sagen, wie halt aber die Fantasy. Das stimmt. Aber ähm, Wenn du Fantasy hörst, Tolkien denkst du trotzdem was ja, sehr Festgesetztes, oder? Äh, ich weiß nicht. Also viele Kategorien, bevor man bevor man, äh, weißt du noch, damals in den, in den Fernsehzeitschriften, wenn man, als man noch Fernsehzeitschriften ge gehabt hat. Ja, ich Wenn, mal, dunkel. wenn man sowas. Wenn man, äh, Hast du bald wieder, wenn, <lacht> wenn du ein Baby bist <lacht> Wenn ich ein Baby bin, <lacht> werde ich nachgucken Und du wirst sehen, dass eigentlich alle Filme Die keine Thriller oder Krimis Oder Science Fiction sind, sind dann immer Fantasy, egal ob das irgendwie die unendliche Geschichte ist Oder Spider-Man oder was auch immer Das war immer Fantasy Echt, Spider-Man, das war eher ja. Action dann, oder? Und, äh, ähm, nö, sobald Action war, sowas wie ja. Die Hard oder sowas mhm. ähm, Aber alles, was irgendwie ähm, nicht in der Realität Und nicht in der Zukunft gespielt hat, war immer Fantasy ja, habe ich dann und nie eingeordnet Okay Uh, um, und dieses Genre, dass es eben dass es diese, diese Tolkien-Richtung gibt, die mal so Orks, so Elfen und Zwerge festgelegt hat, da hat sich Tolkien ja eigentlich auch nur an den diversen Mythologien bedient. Hat ihn natürlich sehr originell damals ähm, verfestigt, verdichtet in seinem Herr der Ringe. Und das war so einflussreich... Dass da halt einfach zigtausend Nachahmer ja, kamen. Und man aber das sind halt auch alles so sehr direkte Nachahmer wie Dungeons und Dragons und äh, Warcraft, basiert ja auch wiederum zum Großteil auf. Es ist genau
1: wie mit auf Star Wars. Zeit. Also ich, ich sehe ja genau, dass, dass ja. Star Wars auch zu seinem Zeitpunkt, obwohl es sich auch von ganz, ganz vielen klassischen Mythologien und anderen Geschichten bedient hat, trotzdem originell war in dem, was es getan hat und funktioniert hat. Aber weil seitdem halt mittlerweile 40 Jahre vergangen sind und halt immer wieder der gleiche <lacht> Quatsch gemacht wird, ja. das ist mittlerweile einfach so durch. Und das ist bei yeah. Fantasy für mich halt auch. Okay, Soll ich also dir erzählen, was ich
0: glaube, worum es in Warcraft geht? Ja,
1: bitte. Okay.
0: <lacht> du hast, also nochmal ganz kurz, du hast weder eins der Warcraft-Spiele, der alten Ich wusste nicht gespielt, mal, dass es mehrere gibt. Okay, Und du hast auch nie World of Warcraft gespielt oder irgendwas in die Richtung? Nichts. Okay, cool. Dann bitte, bitte los. Du hast den Trailer gesehen. Ich habe den Trailer gesehen. Also ausgehend vom Trailer erzählst du jetzt die Geschichte von Warcraft. Ja, ich erzähle okay, jetzt die <lacht> Geschichte. Ich erzähl dir die Geschichte von Warcraft.
1: Also es gibt, ähm, es äh, in Warcraft, äh, das spielt in einem Land, in dem äh, es Menschen gibt. Mhm. Es gibt aber auch äh, große Drolle, die, nenne ich jetzt, ich nenne es mal Gorks. <lacht> es, sind, also es gibt Menschen und Gorks das in dieser richtig. Welt. ist richtig. Und ähm, aus irgendeinem Grund geraten diese beiden Lager aneinander. Ich nehme an, mhm. dass das äh, Territorialansprüche sind, dass die Gorks, mhm. die eher Öl. diese Edlen äh, Eingeborenen sind die edlen ähm, Ansprüche haben auf einen bestimmten Teil von irgendeinem Land, weil sie sagen, unsere Ahnen haben da was schon, dass mhm. wir irgendwas mit vielen Ahnen zu tun haben. Leute reden ständig über ihre Ahnen. Und ähm, weil beide aus irgendeinem Grund, ja. äh, die man auch beide so ein bisschen nachvollziehen kann, sagen: Ja, aber das ist etwas, da haben wir jetzt aber den Anspruch drauf, gibt es da so richtig Zoff? Mhm. Also aber du meinst
0: es ja ein Nahostkonflikt, aber äh, eine ist Partei es, ist groß, ja, im Grün ist es der und Computer nimmt.
1: Nahostkonflikt. Das ja. heißt, äh, wirklich, alle wollen äh, das, das gleiche Stückchen Land ja. und, äh, und dann gibt es da richtig Radau. Und äh, weil aber. Im, im Kern die die, die die Führer dieser Kriege auf ja. beiden Seiten äh, gute Typen sind. Ja. Man lernt sie so ein bisschen kennen und auf der einen Seite sieht man, dass das sie eigentlich gar nicht so verschieden sind. Mhm. Beide äh, sind Familienmenschen. Aber, ich sage ja. jetzt schon, es gibt auch Kriegstreiber auf beiden Seiten. Es wird auch Kriegstreiber geben. Ja. Es wird mit Sicherheit die, auch Kriegstreiber ja. geben auf jeder Seite, die einfach die andere Rasse hassen. Das sind so die Rassisten ja. und die, die, die bösen Faschos, ja. die dann dahinter stehen. Und äh, es geht also nicht nur um den Krieg zwischen diesen beiden verschiedenen Rassen, sondern es geht auch so ein bisschen um den Krieg innerhalb der eigenen mhm. äh, Reihen. Und äh, wer gewinnt hier die Oberhand? Versuchen wir uns über die anderen äh, Völker zu stellen und glauben, wir sind was Besseres? Ja. Oder versuchen wir eher aufeinander zuzugehen? Und, und am Ende muss es trotzdem in irgendeiner Weise einen Grund geben, warum diese beiden ähm, äh, Völker sich miteinander verbinden, um gegen eine noch
0: größere Gefahr ist, zu kämpfen. Ähm, vermutlich, ja. Also ich muss sagen, ich, äh, ich kenne die Warcraft-Teile auch nur sehr, sehr rudimentär. Ich habe nie... Aber weißt du, was ich gerade ja. erzählt habe, ja. ist halt
1: das langweiligste Setup, das Nein. man sich vorstellen kann, weil es immer genau gleich
0: Nein. ist. es könnte auch interessant sein. Es ist Avatar, es, es, äh, es aber ist Dances nee. with Wolves, es also, Pocahontas. Es ist <lacht> ein bisschen, bisschen, bisschen anders als Avatar. Also Avatar ist äh, scheiße, aber... <lacht> aber es ist, es ist die gleiche Idee, oder? Ja, also, das die Grunde, aber das, das, das finde ich gar nicht schlimm. Völkerverständigung. Also, Völkerverständigung ist ja kein schlechtes Thema und Kriegstreiberei Nö, und Missverständnisse und sowas. Das nur einfach halt nicht mehr. Ja. Das also ist so ich bin eine gespannt Geschichte, auf die, die Umsetzung. Ich habe. Ja, ich bin trotzdem gespannt auf die Umsetzung. Man muss aber auch sagen, ich bin halt ähm, aber bin Das sag mal gerade, war ich nah dran? Ich habe keine Ahnung, weil Aber du hab, hast doch die Spiele gespielt. Nein, ich habe die wollte ja gerade sagen, ich habe nur Warcraft 3 gespielt auf dem PC, es war so ein Strategiespiel und World of Warcraft habe ich nie gespielt. Also ich habe ja. einmal die, diesen, diesen Testmonat gespielt, weil ich dazu mhm. benötigt wurde. Aber, ähm, aber da gibt
1: es wahrscheinlich noch sehr viel mehr äh, verschiedene Wesen, die du wählen kannst. Nicht nur viele, irgendwie die Menschen und die Gorks. sondern wirklich die noch die ganz, ganz, ganz viele Orks. Heißen. Die heißen Orks. einfach wirklich auch
0: Orks. Ja, Wir die wirklich Orks. Ja. Siehst du? Ja, und die dann schon das, das ist doch so. Die, wie machen sich noch nicht mal die Mühe, sich einen neuen Namen auszudenken. Ja. Die Viecher. <lacht> die sehen zumindest ein bisschen anders aus. Also größer und grüner. Aha. Ja. Aber das ist halt alles historisch. Groß und so grün, das, das ist auch historisch gemell. so gewachsen. Das ist halt einfach äh, so, das muss man akzeptieren. Es gibt ja aber auch. historisch aus Stanley gewachsen es gibt, <lacht> Stan Lee hat zumindest damit mal nichts zu tun. Aber es gibt ja auch ganz viel Fantasy, die trotzdem sehr viele Varianten davon hat. Ich meine, bei Game of Thrones hast du keine Orks und keine Ja, Elfen. aber das ist, das ist tatsächlich ja eigentlich Oder? das Angenehme bei ja. Game of
1: Thrones, dass es halt so runtergedampfte Fantasy ist. Wenn sie das übertreiben würden, eigentlich das, wonach ja alle Leute immer gieren, mehr Drachen, mehr White Walkers ja. und so, ich glaube, dann würde es mich sehr viel weniger interessieren. Es ist gerade diese, diese extrem clevere, ähm, geringe Dosierung, die das für mich total zugänglich macht. Was ich
0: bei Game of Thrones total gerne mag, ist, dass die Leute auch nicht wissen. Also du hast das Gefühl, dass die meisten Leute in Westeros keine Ahnung haben, dass es mal ja. überhaupt gibt, die, die wenigsten an Drachen glauben und, und das, White Walker werden eh äh, Das, das nicht ist das Problem genommen. für
1: mich halt bei diesen ganzen Fantasy-Filmen, bei, äh, bei denen um jede Ecke irgendein neuer neue magischer Twist halt äh, nee. lauert, weil ähm, es es gibt keine Verankerung für mich. Es kann okay. alles passieren. Aber also, bei Star du so, Wars hast du
0: doch auch sowas. Du hast, ja, ich meine, du hast ja oft trotzdem so Worldbuilding, wo du halt dann verschiedene Völker hast, die miteinander irgendwie koexistieren. Bei Star Wars hast du ganz viele Aliens und so weiter. Das stimmt,
1: aber du hast eigentlich bei Star Wars eine sehr eng gefasste äh, Mythologie von dem, was wirklich nicht erklärbar, was übernatürlich ist. Ja. Die, die Macht ist etwas, wir haben irgendwann halt erfahren im ersten Film, okay, uh, jedes haben anscheinend diese, uh, wie nennt man das, wenn man Dinge bewegen kann mit Telekinese. Telekinese das ist etwas, was geht. Und darüber hinaus ist da eigentlich nicht sonderlich viel, Naja, oder? Können,
0: naja die Macht kann ja ganz viel. In jedem, das Witzige ist, mittlerweile haben wir natürlich dieses Gefühl, was die Macht alles kann. Mhm. Aber äh, ich glaube, in, äh, in den ersten drei Teilen von Star Wars, also in den alten Teilen, äh, wurde auch einfach jedem Film irgendwas hinzugefügt. Ja. Im ersten Teil kann äh, Obi-Wan spüren, dass irgendwie ganz viele Seelen gerade äh, gestorben sind, als Alderaan vernichtet wurde. Aha. Und Luke kann halt äh, kann glaube ich, ich ähm, kann spüren wenn Leute sterben ja kann spüren wenn das halt Leute mein, wenn das ist meine das Leben erlischt und ist Luke, das ist eine Kraft die erstrebenswert wäre nicht wirklich, wirklich so, Achso, ab ja. wieder einer gestorben wieder einer gestorben Extrem, in einem Media. ja und das ist kann, meine Superkraft genau du kannst da nichts dagegen tun aber in, zum Beispiel im, das ist auch so kommt eigentlich mit will, willkürlich weil im zweiten Teil kann Luke dann so äh, ich glaube diese ganze Telekinese Sache kommt das im ersten Teil überhaupt vor weil Luke kann zwar, kann, hat zwar diese Trainingsmontage, wo er den Helm auf hat, ja. den Visor, und er kann spüren, von wo diese Laserstrahlen kommen und kann genau. die dann sozusagen ich glaub, Nein, nein,
1: ich glaube, das geht wirklich erst mit Yoda los. Ich glaube, dieser kleine grüne äh, Zwerg ist dann der erste, der wirklich den Felsen dann hebt. Und ja, so. Ich glaube, das genau. ist das erste Mal, dass äh, wirklich diese ganze telekinese nochmal um, auftaucht. Und aber, ähm, aber trotzdem, ich finde es im Vergleich zu, zu sowas wie Herr der Ringe, wo wirklich es einfach zig... Äh, Zaubersprüche gibt und du weißt einfach nicht, äh, ist, ist dieser Berg lebendig? Vielleicht ist das noch ein Wesen, aber das du das, das,
0: das ist ja das Schöne daran, dass du eine, eine fremde Welt hast, bei der du nicht weißt, bei der du noch nicht alles erkannt hast. Und finde,
1: dann wird es einfach langweilig. weil dann gibt es ja
0: Worldbuilding.
1: Also ja. Dann gibt es
0: auch Regeln, die im Hintergrund sind, aber die Charaktere entdecken das ja während ihrer Reise.
1: Das ist so ein bisschen dieser Rollenspielansatz, ne? Das heißt, du, auch, ja, ja. also für mich war das immer, in dem Moment, in dem es zu überfrachtet war, bin ich ausgestiegen. Und das okay. ist halt bei Herr der Ringe und ich glaube vermutlich auch bei Warcraft ja. für mich wie, der war, Fall. wie
0: war das denn damals bei Narnia? Hast du die Chroniken von Narnia gesehen? Nee, Narnia habe ich auch nie gesehen. Okay. Soll ich erzählen,
1: worum es geht? Ja. Weil ich
0: habe es <lacht> bitte gelesen. bitte, was es geht bei die Chroniken von Narnia. Die Chroniken von Narnia. Der erste Film von mir aus. Weil okay. Um, äh, gut, die Chroniken von Narnia.
1: Drei Waisenkinder werden äh, zu entfernten Verwandten gebracht, vielleicht zu einer Tante, und finden dann auf dem Dachboden in einem alten Kleiderschrank den Zugang zu einer anderen Welt, zu einer besseren Welt. Und äh, als sie da dann halt reinstiefeln, sehen sie auch wunderschöne Felder, soweit das Auge reicht, und äh, sehen im ersten Moment, dass es eine wunderschöne Welt ist und finden dann aber raus, dass auch in dieser Welt äh, Krieg herrscht, dass äh, die edlen Geschöpfe, angeführt durch einen Löwen, ähm, Krieg haben mit irgendwelchen gruseligen, dusteren Gestalten. Und äh, wahrscheinlich gibt es irgendeine Vorsehung wieder, dass, dass sie diejenigen sind, die das Licht mitbringen, das dafür sorgen wird, dass die Dunkelheit bezwungen wird. Und äh, dann wird da ganz viel geplottet und äh, hin und her und am Ende knallen alle äh, Fronten aufeinander. Und äh, die Kinder lernen ein bisschen was über sich und äh, lernen mehr Vertrauen, äh, gewinnen neue Freunde. Das Gleichgewicht ist in Narnia wiederhergestellt und sie können zurück aus dem Kleiderschrank wieder in ihre Welt gehen. Und äh, weil sie wissen,
0: dass sie jederzeit auch wieder zurückkommen können, ist es jetzt in ihrer Welt auch nicht mehr ganz so duster und schlimm. Das ist relativ nah dran, aber das Schöne ist, dass du halt die, die seltsamsten Sachen von Dadir natürlich nicht kennen kannst, wenn du, die, wenn du sie nie gelesen natürlich hast. Natürlich nicht. Ja, das ist auch wieder okay. der generischste dir, Plot, nein, den ich, ich dir vorstellen was, kann. Was das, was das Schönste das, ist, das, das ist der natürlich Plot von Matrix, den ich ja, gerade erzählt genau. habe. Aber das ist ja, oft ist es ja nicht so schlimm, wenn der Plot oder wenn die Grundgeschichte relativ sag mal klassisch ist, sondern es geht ja um die Umsetzung und, und wie, was die ganzen Feinheiten äh, eben Genau, und, äh, aber aus dem Moment, in die Feinheiten
1: halt äh, schlechte CGI-Tiere ja. sind, und Aber
0: hättest du zum Beispiel gedacht, dass in Narnia ein Plotpunkt ist, dass der Weihnachtsmann auftaucht und den Kindern magische Waffen mitbringt als Geschenk? Tatsächlich nicht. Ja, siehst du mal. Und, und hättest du gedacht, dass Narnia, dass der Löwe ich glaube er heißt Aslan, dass der einfach Jesus Christus ist und dass der geopfert wird. Das, wird wird das wieder, explizit gesagt? Es wird, es wird stark das, impliziert. Das wird ja, impliziert. Äh, das Aber das ist also
1: auch ist. wieder, das ist, ich meine, Matrix. Hm, das ist ja, letzten ja. Endes Neo ist Jesus. Der Auserwählte. Ja, ja natürlich. Diese, diese natürlich, bedienen sich, halt, natürlich bedienen die es sich... Nur äh, natürlich sind das Muster, die immer wieder funktionieren. Ich sage auch nicht, ja. dass die schlecht sind. Aber deswegen ist für mich in dem Moment, in dem ich mir sowas dann angucke, was wirklich nicht originell ist aufgrund seiner Storystruktur will ich einfach, dass das zumindest eine Welt ist, die mich interessiert und die mich optisch interessiert. Ja. Und Narnia ist ein guter Vergleich, weil genau aus dem gleichen Grund, aus dem ich Warcraft wahrscheinlich meiden werde, habe ich auch Narnia gemieden, weil ich gucke mir das an und das sind halt für mich tote Computerfiguren, die ich da sehe. Mhm. Es ist es langweilt mich wirklich einfach. Ich habe nicht das Gefühl, dass das Konflikte sind, die ich nicht schon zigmal gesehen hätte und dazu halt noch in dieser, dieser Motion-Capture-Ästhetik, die mir einfach nicht liegt. Das äh, gen genauso mit diesem neuen Spielberg-Film, der jetzt angekündigt ist. Dieses ähm, Best-Friendly big Giant. Big-Friendly ah, ja. Giant? Big-Friendly yeah. Giant. Big
0: friendly. Ich muss bei BFG immer an Big Fucking Gun denken. <lacht> big eine, big Fucking Gun. Ist, ist das eine Sache? Ja. Äh, ja. Ich glaube, äh, in Doom war das eine, die BFG, war, war die ultimative Waffe. Es ist, äh, es ist auch ein seltsamer Name für diesen Film. Es ist dieser äh, Riese ist gleichzeitig
1: Gangster-Rapper? BFG? Big
0: ich glaube, es ist, es ist auch so ein Kinderbuch, so ein Uraltes, das wieder äh, verfilmt Aha. wurde und hier vollkommen unbekannt ist. Ja. Ist das auch wieder Roald Dahl? Oder? Es ist Roald Dahl, okay. aber
1: es ist für mich überhaupt nicht, es hat sich nicht erschlossen, warum das BFG heißt. Es sieht heißt.
0: einfach aus wie Tim und Struppi, seltsamerweise. Ja, äh, es ist, hat sich
1: nichts weiterentwickelt ja, seitdem. Es hat aber immer es ist ein Realfilm.
0: Ort. Das ist das Irritierende, dass ja. mittlerweile die, die, nicht die CGI-Filme wie Tim und Struppi immer mehr aussehen, immer besser aussehen, sondern die Realfilme von Spielberg sehen immer schlechter aus.
1: Ja, aber die, äh, die ganzen Riesen und so weiter, sind doch auch CGI. Na
0: klar, aber die, auch die Straßen, die Laternen, der ganze mhm. Look, dieser ganze mit dem das, soften das, Licht.
1: Das, das wird aber auch alles CGI sein.
0: Ja, vermutlich. Aber, das, aber warum, warum drehst du dich einfach auf einer blöden Pflastersteinstraße? Ach, weil, also ich meine, wir wissen warum, aber ja. trotzdem manchmal ähm, ich, ich vermisse auch diesen Look und ja. das ist
1: genau das, was mich halt dann nicht mehr reizt. Also ich... Äh, ich, ich finde das dann immer sehr, sehr schwierig, in diese Welt reinzukommen. Und ein großer Punkt, den ich ähm, äh, immer irgendwann für mich rausgefunden habe, ähm, nochmal, ein, ein, ein großer Punkt, der mir irgendwann klar geworden ist, ist, dass ich vor allem ein Problem mit dieser ganzen virtuellen Kamera habe. Ja. Dass diese Idee davon, dass die Kamera alles machen kann. Ja. Aber eine Kamera sollte nicht alles machen. Ich finde, eine Kamera sollte an Gesetze gebunden sein, selbst wenn... Ähm, man mit der Kamera äh, in einem virtuellen Set äh, drehen kann ja. und ich irgendwie aus dem Weltall bis in die Poren von einer Figur fahren kann, äh, in dem Moment reißt mich das komplett aus dem Erzählfluss raus. Und das Gefühl habe ich bei diesen ganzen CGI-lastigen Sachen extrem, dass da einfach zu perfekte, zu unmögliche Kamerafahrten mich aus der Geschichte rausholen. Ja,
0: das, hat, das, das nervt mich auch sehr. Das hat mich bei Avatar sehr ge, gestört, und äh, das hast du bei, äh, weil, weil du eben diesen Videospieleffekt hast. Und in Videospielen finde ich es total cool, ja. weil du in dieser, ähm, in dieser virtuellen Welt halt drin bist. Mhm. Aber in Filmen äh, zerbricht das auch mein Suspension of Disbelief. Aber auch nur, wenn es halt übermäßig, auch da ist halt wieder Zurückhaltung, kann halt auch gut sein für deinen Film. Nur weil du halt alles machen kannst, musst du nicht alles machen.
1: Äh, ja, ja, das, äh, das glaube ich auch. Es ist, äh, es ist nur, dass äh, Regisseure dazu neigen, dadurch, Dinge zu sehr zu choreografieren. Ja, oder ja, ähm, das Dass das, was lebendig macht, ist ja oft dieser, dieser kleine Moment des Zufalls. Selbst wenn es nur kleine Verzögerungen sind, kleine Ungenauigkeiten, das ist das, was für mich oft Dinge lebendig macht. Und äh, als wir damals zusammen Jurassic World geguckt ja. haben, äh, habe ich wieder gemerkt, da, da sind halt einfach diese Kamerafahrten, dass im richtigen Moment wenn die Kamerafahrt gerade im richtigen Winkel steht, kommt äh, der kleine Fuß äh, von dem Baby-Dinosaurier aus ja. dem Ei raus und so weiter. Und allein solche Sachen, dass, äh, dass das wirklich zu perfekt ist ähm ist für mich dann, in dem Moment ist es für mich unecht und ja. distanziert mich eher von der ganzen Story. Und das Problem habe ich halt, wie gesagt, bei Sachen, die zu CGI-lastig sind, allgemein und habe auch so ein bisschen die Befürchtung, dass sowas wie Warcraft äh, halt auch dann in dieses Muster
0: verfällt. Das kann schon sein. Im Endeffekt ja. ist das ja auch einfach ein Animationsfilm. Aber hast du wie ist das denn bei Animationsfilm, wenn du irgendeinen Pixar-Film siehst? Weil eigentlich hast du ja genau dasselbe da. Da hm. ist ja nichts dem Zufall überlassen. Du hast äh, Inszenierungen von vorne bis hinten und du hast nur geplante Shots und alles ist choreografiert. Ist es für dich ein Problem, wenn du äh, Inside Out oder The Good Dinosaur oder was auch immer von Pixar siehst? Ähm,
1: weniger, aber ehrlich gesagt hauptsächlich deswegen, weil sie es gut machen. Weil ich glaube, dass meistens äh, die, die Leute bei Pixar sich genau diesen Limitationen extrem bewusst sind. Und das ja. äh, ehrlich gesagt oftmals... Ähm, weniger theatralisch inszenieren, als dass ein, ein äh, Blockbuster macht, der auch Realfilmelemente drin hat. Ja, das könnte sein. dass äh, Also ich habe diese, diese äh, Kampfszenen und so weiter, die oftmals mittlerweile komplett ohne Schnitt funktionieren, weil du halt alles zusammenschweißt und äh, um die Dinosaurier dann die Kamera rumfährt und dann fährst du irgendwie unter dem T-Rex durch und kommst auf der anderen Seite raus und so weiter. Das sind so Sachen, äh, da habe ich das Gefühl, dass in Animationsfilmen, die äh, sich ohnehin, weil sie davon ausgehen, wir haben diese ganzen Möglichkeiten, das ist für sie nichts Besonderes mehr. Ja. Das heißt, äh, sie müssen da nicht irgendwie noch groß in der Gegend rumeiern. Um, es, es kommt mir halt immer vor als wie so eine Jahrmarktattraktion dadurch. Und mhm. ich finde halt, die Art, wie du die Kamera bewegen kannst, sollte nicht die Attraktion sein. Und Pixar-Filme haben sich bis auf Good Dinosaur, den ich nicht sonderlich mochte, bisher für mich immer dadurch hervorgetan, dass sie einfach eine gute Geschichte zu erzählen hatten.
0: Ich glaube auch, ich ja. glaube, dass auch all diese Sachen, ähm, auch, auch diese Kameraspielereien, ich glaube, dass das einen auch insgesamt weniger stört, wenn der Film als sein überzeugt. Na klar. Weil ich überlege gerade, ob es mich, ob es irgendeinen Film gab, den ich total geil fand, aber der mich, äh, der mich, der sehr viele Punkte bei mir verloren hat, nur weil die Kamera virtuell war mhm. oder einfach sich nicht an die Gesetze der, der Physik gehalten hat. Und ich glaube, ich verzeihe das eigentlich bei, wenn mich die Story packt, auch total. Sollte mich aber die Story nicht packen, ist das wieder ein Moment, wo man einfach extra rausgeschmissen wird aus der Immersion. Ja. Äh, und bei Jurassic World, nämlich, ich habe mich eigentlich so sehr drauf gefreut, im Vorfeld auf Jurassic World, dass die Enttäuschung in dem Moment, wo wir im Kino waren, ich dachte, boah, das ist wirklich der vierte ja. Jurassic Park Teil. Darauf haben wir so lange gewartet. Auf
1: und einer der erfolgreichsten Filme aller äh, Zeiten.
0: Unfassbar, wirklich. Ja. Also... Äh, mein Wahrscheinlich meine größte Enttäuschung seit langem Kino. Ähm, ich bin, bin sehr, sehr skeptisch, was äh, den, den dritten, Neunst, also Episode 9 von Star Wars angeht, weil Colin Trevorrow, heißt er so. Oh, Colin ich Tripp, kann, der, den Namen der Regisseur von Jurassic ja. World ähm, äh, führt ja Regie bei Episode 9. Mhm. das wurde ja schon sehr früh bekannt gegeben, dass äh, Ryan Johnson Episode 8 macht und er dann Episode 9 und ich habe halt noch nichts von ihm gesehen, was mich in irgendeiner Art und Weise überzeugt, dass er eine ne emotionale Story inszenieren kann oder ja äh, man kann nur ist, hoffen man, dass man, man das fragt
1: sich halt immer also gerade bei so einer extrem franchisigen Sache, die ja auch jetzt aufeinander aufbaut, dass die Story ohnehin sehr fest steht, dass da jetzt ohnehin der Anteil, den dann Regisseur, der als Dritter ins Rennen ja. geschickt wird Relativ gering ist, was wirklich den Storyanteil angeht. Ja, ich Aber diese Inszenierung auch da wieder, es ja. st stimmt. Also gerade Star Wars ist ein gutes Beispiel dafür. Da waren auch Shots drin, bei, bei denen man sagen könnte, das ist halt äh, so drüber, diese, diese ganze äh, Millennium falcon äh, Aber die war toll, Sache. ich fand die richtig die war, toll. Die, die war super, genau. Ja. Aber sie hat halt funktioniert, weil es für mich zumindest eine emotionale Basis ja. gab, halt bei der ganzen Kiste. Äh, und, und es trotzdem, äh, selbst die Kamerafahrten, äh, ich habe ihn nur einmal im Kino gesehen, aber ja. ich glaube, selbst da die Kamerafahrten, ähnlich wie alles andere, was sie probiert haben, nicht ganz perfekt waren. Das war ja diese Idee, mhm. äh, ohnehin, äh, das war der große Unterschied, den sie versucht haben zu machen. Diesmal wird halt alles wieder dreckig. Diesmal ja. sehen die Sets halt nicht perfekt aus und so weiter. Und ich glaube, dass die Kamerafahrten auch nicht ganz so smooth sind und nicht, nicht ganz so viel Quatsch machen, ja. wie, wie das George Lucas da in den ersten drei Teilen versucht hat.
0: Das ist ja auch ein Lernprozess, glaube ich. Äh, eben, eben Als ich die ersten Making-Offs gesehen hatte mit Peter Jackson, wie er ähm, äh, gezeigt hat, wie er die Kamera hier im ganzen Set rumbewegen kann. Er mm. rennt da durch einen riesigen Greenscreen-Raum und hat halt einfach seine virtuelle Kamera in ja, ich der Hand. Erinnere mich, ja. Und äh, denkst du denkst einfach, ja klar, das ist erstmal ein riesiger... Die Zukunft. Das ist die Zukunft und ein riesiger Spielplatz, aber damit wieder lernen, überhaupt umzugehen und wann ja. es gut ist, wieder äh, un Ungereimtheiten umzusetzen. Also, ich finde, man merkt einzubauen. das ja immer wieder,
1: wenn man halt, äh, das ist wirklich wie ein Kind, dass man plötzlich halt in so einen Spielzeugladen schubst und sagst: Und du kannst dir alles nehmen, was du willst plötzlich. Ja. Und es äh, und ist eine komplette Überforderung. Ich glaube, dass das wirklich äh, ein absoluter Lernprozess ist, nicht nur von einzelnen Regisseuren, sondern von dieser ganzen Industrie mit diesen technischen Möglichkeiten, die sie haben, zurechtzukommen. Und einige kriegen das besser hin, andere weniger. Und ich hoffe aber trotzdem, dass die Tendenz irgendwann sein wird, dass man einfach versteht, wie die Technik eingesetzt werden muss. Oder, und das ist der, die andere Variante, ähm, dass einfach das Publikum, das nach uns heranwächst, dass einfach diesen Stil so gewohnt ist, dass es auch gar nicht mehr hinterfragt wird. Dass es halt Leute, die, äh, die jünger sind und die eben genau mit dieser Ästhetik aufwachsen, das gar nicht mehr als störend überhaupt äh, ansehen, weil sie es gar nicht anders kennen. Nach uns wächst
0: kein Publikum heran. Die gucken alle nur noch YouTube-Videos über ihren USB-Nippelanschluss. <lacht> direkt in ihre Virtual Reality. Direkt rein in den Nippel. <lacht> Um es noch mal ganz kurz auf Warcraft zurückzubringen. Ich freue mich drauf, ich werde ihn heute Abend sehen. Ich werde nächste Woche hier erzählen, was ich davon gehalten habe. Ähm, vielleicht mache ich das, bevor wir überhaupt drüber sprechen. Vielleicht sprechen wir gar nicht mal drüber, sondern ich erzähle dir, was ich von Warcraft äh, gehalten habe hier im Podcast. Ja, das machen wir. Ich freue mich nämlich aus zwei anderen Gründen drauf. Äh, Erstmal, Duncan Jones ist der Regisseur, den ich eigentlich auch ganz cool fand bisher. Der ja, hat Moon abs gemacht. Äh, absolut. Äh, Moon
1: und wie ähm,
0: hieß der andere? Mit Jack Jillenhall im Zug, der auch eigentlich auch wie eine ganz nette Twilight-Episode, äh, Twilight-Zone-Episode war. Ja. Vergessen, wie er heißt. Nee, ja. ähm, und weil ich halt hoffe, dass damit endlich mal ein gescheiter Videospiel-Film äh, kommt. Dass endlich mal ein Film kommt, der eine Videospiel-Story irgendwie ins Kino transpor transportieren kann, die nicht... Aber hat, hat Warcraft wirklich eine Story? Ich ja, dachte, eine es ist immer diese, Story, diese, natürlich. Es ist
1: doch diese Open-World-Sache, wo ja, aber ganz da, viel gleichzeitig passiert.
0: Genau, aber da gibt es ja so viele Expansions, da gibt es extrem viele Bücher, es gibt Comics, es gibt äh, im Spiel bücherweise Text, den du lesen kannst. Äh, also die, das hat ganz viel Story. Okay. Ähm, und wahrscheinlich werden sie halt auch gehofft haben, dass sie noch ein bisschen mehr was davon im Kino erzählen können. Ich glaube, der ist noch nicht gut angelaufen. Was seltsam ist, aber ich glaube, es liegt daran, dass einfach Warcraft dass die große die Hochzeit Zeit einfach... vorbei ist. Ja, dass die sind einfach ein paar Jahre zu spät. Mhm. Das ist einfach... Das ist eigentlich auch komisch, dass sie jetzt erst damit rauskommen. Die haben so lange mhm. dran gearbeitet. Ich glaube, das war einfach... Ähm, das die wollten gut es ist, gut machen. nicht huschusch husch gemacht haben. Genau. Habe. Mhm. Die haben lange gebraucht, bis sie, bis sie einen richtigen Regisseur gefunden haben, dem sie ja vertraut haben und ein gutes... Wo das Drehbuch so war, dass sie damit zufrieden ja. waren. Und jetzt... Nach ewigen Zeiten äh, im Studio, also an den Computern, um das Ding zu machen, ist jetzt einfach der Zug schon ein bisschen abgefahren. Hm. Aber ich hoffe halt, dass so ein bisschen das vielleicht Fantasy, ich wünsche mir immer noch einen richtig guten Dungeons Dragons Film. Da ist ja jetzt auch eine angekündigt. Ja. Ähm, Neuer.
1: Gab es einen? Es gab einen Dungeons and Dragons-Film, der ganz, ganz schäbig war, oder? Es gab
0: drei Dungeons and
1: Dragons-Filme. Anuwe Boll sogar gemacht? Nein, <lacht> leider nicht. Aber gab es nicht irgendeinen anderen extrem günstigen, äh, günstige Version von, von Dungeons and Dragons? Es gab, es gab
0: einen Kinofilm, der ist mit Jeremy Irons. Mit Jeremy Irons. Das war die, und, ja. äh, genau und Thora Birch die man aus American Beauty vielleicht noch kennt. Ich nicht. Hast du American Beauty jemals gesehen?
1: Ja, mehrmals sogar. Okay. Ich weiß nicht, sie wer ist, die Dame ist.
0: Sie ist die etwas, ähm, nicht moppelige, aber... Ja, ich weiß, die Tochter. Genau, die Tochter. Ja. Und äh, die eigentlich wohl auch so ein Indie-Darling damals war. Und dann mhm. ähm, wohl in diesem Dungeons Dragons-Film wahrscheinlich hat das ihre Karriere komplett zerschrottet, weil der war richtig, <lacht> richtig, richtig mies. Äh, sah halt aus wie eine Herkules- und Xena Folge damals. Und das, nachdem irgendwie kurz davor Herr der Ringe im Kino war. Und so... Yeah. Oh, oder kam ja kurz danach, ich weiß es nicht mehr. Dann gab es Dungeons Dragons 2 und 3, direkt ne, glaube ich, Sci-Fi-Channel-Produktion, die im Fernsehen liefen. Richtig, richtig beschissen. Und jetzt kommt ein neuer Dungeons Dragons Film, der zum ersten Mal auch in der populärsten Welt von Dungeons Dragons spielen wird. In den Forgotten Realms, in der du auch. Forgotten Realms. Die, die, es gibt verschiedene Spielwelten. Äh, verschiedene oh Gott, Settings. Das ist so nerdig heute. Ja, aber das ist ganz <lacht> wichtig. Das ist auch die Welt, in der du gespielt hast, Joscha. Dein so, so. Halbzwerg, halb druiden Bob, nee, wie hieß der?
1: Jürgen, Jürgen. Oder, so, oder ich weiß es nicht mehr Zwerg,
0: genau. Jürgen, der Zwerg. Naja, auf jeden Fall in dieser Spielewelt, in der es halt auch ganz viele Computerspiele gibt und äh, Roman und alles mögliche, äh, Ferun. Ähm, ja, ich guck, von wann der ist. Äh, wird der neue Dungeons and Dragons-Film spielen. Und sie haben auch schon einen Regisseur ver verpflichtet. Uh, das ist der Typ, der ähm, Goosebumps gemacht hat. Ah, hast du ihn gesehen? Goosebumps habe ich auch immer noch nicht gesehen. Ich auch ja. nicht. Soll ganz okay gewesen sein, glaube ich. Sollte okay,
1: ich. ja, genau. Also den, den würde ich mir ganz gerne noch angucken. Erwartet da nicht sonderlich viel, aber einfach ja. nur ein lustiges Popcorn-Kino.
0: Ich hoffe, halt, das wäre so, das wäre wirklich ein Traum von mir. Eigentlich wäre ein Traum eine schöne HBO-Serie zu Dungeons Dragons. Es gab auch mal eine Zeichnungsserie. Aber
1: wie wäre die anders als äh, zum Beispiel äh, Game, of Thrones? Game of Thrones?
0: Mehr Magie und Drachen und Elfen. Also, <lacht> und genau der Quatsch geiles! steht, wo ich es gut finde. Alles war <lacht> super geiles, einfach rein. Also teurer. Teurer, genau. teurer. richtig teuer. Ja. Und eben auch mit ein bisschen mehr von diesem, von diesem albernen Wahnsinn, der halt auch in Dungeons Dragons auch mhm. drin ist in der DNA. Naja, wir können, wir können nur hoffen können nur hoffen, dass wir nicht eines Tages aufwachen und wir sind ein Baby. Ich bin ein Baby, ich kann Dungeons and Dragons nicht gucken. Nein, weil ich nicht ins Kino komme. Weil ich nicht ins ich meine Kino Bein. kann. Lass mich nicht rein, weil der Film schon ab 12 ist. Naja, ähm, ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort für die Folge heute. Das ging schnell, ich glaube, es war sehr, sehr nerdig heute. Ich glaube, es war sehr, sehr gut. Ja? Ja. Na gut. Hoffentlich. Was man jetzt noch sagen sollte, Joscha, wie hast du auf Twitter?
1: Joscha Sauer heißt ich auch auf Twitter. Du hast
0: at Joscha Sauer. At ich Joshua Joshua Sauer. At der Graph X auf Twitter. Und was wir auch noch dieses, diese Folge übersagen sollten, hinterlass doch bitte einen, ähm, einen Kommentar oder eine Bewertung auf iTunes, weil ähm, dadurch können wir im iTunes-Rang steigen. Und wenn alle Leute, das die das heißt, wir suchen, wollen, Das ist das steigen. Wir wollen im Rang steigen wollen, der auf die, auf die New Noteworthy äh, <lacht> Seite von iTunes kommen. Also, wenn ihr das hört und nicht allzu schrecklich fandet, dann hey, du doch einfach mal einen Kombi in den Kommis bei iTunes. Na? oder macht Mach den mal für uns, ne? Okay, finde ich gut. Danke. So, wir haben uns nichts mehr zu sagen. Wir haben uns mehr zu sagen und Bis nächste Woche, Eiko. <lacht> Bis nächste Woche. Es war ein sehr schöner Podcast. Tschüss. 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 Bis nächstes Tschüss. Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.